0: سلبوا الارض فبقي عبقها سلبوا الازهار فبقي رحيقها سلبوا الطرقات فبقي غبارها سلبوا عيون الماء فبقي بخارها سلبوا المدرسه فبقي علمها سلبوا البيادر فبقي نسيمها سلبوا البيوت فبقيت حجارتها سلبوا واقعها فبقي حلمها عماد الياس يعقوب عدو اداره جمعيه أهل اكرت تشرين الاول 2010 تحياتي مستمعتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقه جديده الماضي الحاضر وراء الميكروفون رامي صايغ رح يقدم لكم حلقه عن قريه إكرث المهجره والمنكوبه عام النكبه 1948 ومصادري زي ما بذكرها من عدة مصادر فلسطينية وطبعا بتساعد بكراس جمعية الذاكرات لذاكرة فلسطين الحديثة جمعية أهالي إكرت تأسست عام 2009 بمبادرة لجنة أهالي إكرت بهدف بناء إطار رسمي وقانوني للاستمرار في تمثيل وقيادة نضال أهالي إكرت لتحقيق العودة وبناء إكرت من جديد على أراضي البلدة. لديها رؤية وأهداف طبعاً واستراتيجيات وعدة أعضاء ليحافظوا ليس فقط على الذاكرة إنما على الوجود والكيان. فمن هي قرية إكرت قبل النكبة طبعاً؟ قرية عربية في فلسطين تقع شمال غرب مدينة عكا على تل شديد الانحدار. يرتفع حوالي 600 متر عن سطح البحر في الجليل الغربي، تبعد عن الحدود اللبنانية حوالي 7 كيلومتر وحوالي 25 كيلومترا عن عكا، يعود تاريخ القرية إلى أيام الكنعانيين الذين أقاموا في القرية تمثالا يمثل إله سور ملقرط ومن هنا جاء اسمها، وذكرت من بين 19 قرية كان قد احتلها احتلها فرعون مصر تحت موسى الثالث أثناء حملته على هذه البلاد سنة 1468 قبل الميلاد واحتلها الصليبيون وأسموها أكرف واستعمل الاسم إكرت أو إكرت بالتاء أيام العهد العثماني وخلال الانتداب البريطاني وقد ورد الاسم إجرف على اللسان بدو المنطقة أما أهلها فقد استعملوا الاسم إكرث خلال الحكم العثماني كانت إكرث تابعة للبنان وكانت ضمن قضاء صور بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 1923 قام الفرنسيون والبريطانيون ضمن اتفاقيات سايكس بيكو المشحفه بترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين الأرض الواحدة طبعاً فوقعت إكرث داخل حدود فلسطين وأولحقت بقضاء عكا. رغم أنها بقيت من الناحية الدينية تابعة لأبرشية صور حتى عام 1933، حيث ولحقت حينها بأبرشية الجليل ومركزها في عكا. عام 1596 ميلادي، إبان الحكم العثماني، كانت القرية تابعة للواء صفد وكان عدد سكانها 374 نسمة وكانت تدفع الضرايب على الماعز وخلايا النحل والمعصرة. في أواخر القرن التاسع عشر. كان عدد سكانها حوالي مئة نسمة وجاء في الإحصاءات البريطانية لعام 1933 أن عدد سكان إكرث كان 339 شخصا ليرتفع إلى 460 شخصا سنة 1945 وفي سنة 1947 سكن في إكرث حوالي 500 شخص كلهم من المسيحيين الكاثوليك من العائلات التالية أشكر أيوب بشارة، جدعون، حداد، حنة، خوري، خياط، داود، دوخي، سبيت، شاهين طعمة، أطلة، قصيس، مرون، ويعقوب بالنسبة للأراضي امتلك أهالي إكرث قبل تهجيرهم أكثر من 24 ألف دنم من الأرض زرع الأهالي العديد من المزروعات كالقمح والشعير والتبغ. وقد بيع محصول التبغ في حيفا لشركة قرمان ديك وصلتي، وكثرت في أرضهم أشجار التين والزيتون والعنب، وكانت مساحات كبيرة من أراضيها مكسوة بأشجار السنديان والصنوبر والبلوط والميس والغار، كما وزرع السكان الخضار للإستهلاك البيتي في بساتين قريبة من المنازل. اعتمد أهالي إكرث على الزراعه كمصدر رزق وكان بالقريه عدد من الدكاكين ومعصرتان تضم إكرث معالم اثريه قديمه كبعض الارضيات من الفسيفساء وبقايا معصره عنب وقبور محفوره في الصخر وصهريج مياه وادوات من حجر الصوان زي ما ذكرنا كل كورونا الفلسطينيه تعود جذورها الى الفترات ما قبل الميلاد وهاي إثباتات طبعاً منشوفها ومش بس نحكي عنها. أما بالنسبة للكنيسة، بنيت اليوم الكنيسة القائمة اليوم في إقرث سنة 1875 أي زمن الحكم العثماني على انقاض كنيسة أخرى سبقتها كانت قد بنيت سنة 1635 ميلادي والتي كانت قد بنيت بنفس مكان كنائس سبقتها. طول الكنيسة 11 متراً وعرضها 9.5 متراً تعلوها في مركزها قبة مسدسة الشكل قطرها 2.2 متر ويرتفع ناقوس أي جرس الكنيسة فوق زاويتها الجنوبية الغربية أما بالنسبة للمدرسة تأسست في بداية الثلاثينات مدرسة أسقفيّة تبعت لأبرشية سور زي ما حكينا لحد سنة 1933 كانت إكرث تابعة لابرشية سور كانت المدرسة في الطابق الأول وكانت عبارة عن غرفتين للتعليم وساحة بها بئر ماء. عند تأسيس المدرسة كان فيها معلم واحد يدعى فايز سلوم من يارون قرية في لبنان ثم تلاه معلمان المعلم ميشيل غفري والمعلم وديع من علم الشعب من لبنان طبعا ومن ثم المعلم ذيب لياس عطلة من إكرث والمعلم ناصيف من علم الشعب والمعلم سمعان سليم سبيت من إكرث والمعلم فهد خوري من قرية البصة اللي كانت النحلقة عنها قبل بضعة حلقات تعلّم بالمدرسة البنون فقط وفي سنة 1945 بادرت إحدى المعلمات بالتعاون مع الرهبات لاستقبال عدد محدود. من البنات كنوات لصف مدرسي كانت المدرسه ابتدائيه من الصف الاول حتى الصف السابع وكان الطلاب الراغبون باكمال دراستهم الثانويه يتوجهون للدراسه بكليه الرابطه في البصه او بثانويه عكة زي ما ذكرنا البصه كانت قريه مزدهره اكثر وكبيره اكثر من باقي القرى اللي تحيطها وكان في عندها مدارس على مستوى مدن اما بالنسبه للمختار اللي كانت موجوده طبعا بكل كورانا العربيه بفلسطين وببلاد الشام كان بالقريه لجنه مؤلفه من تسع مندوبين يمثلون عائلات القريه وعاده وعاده ما كان المختار رئيس تلك اللجنه وكان مختار يكرث عند احتلالها عام 1948 هو السيد مبدة حنا داوود وسبقه عطله يوسف عطله من آب 1947 لتموز 1948 وقبله كان المختار نعمة الله يوسف عطلة من سنة 1936 حتى آب 1947 وقبله خليل يوسف سبيت حتى عام 1936 المصادر واجب الذكر وليد الخالدي كتاب كي لا ننسى بيروت 1997 والموسوعة الفلسطينية دمشق 1984، ودكتور إبراهيم رزق الله رزق عطاله آسف من قرية إكرث المهجرة عام 2006. طبعاً سبق وحكيت عن قرية برعم توأمتها لإكرث إحنا دايماً بنلخبط مرات بالإسم التشابه بالأحداث اللي صارت كل قرية إلها نفس القصة تقريباً التنتين مر عليهم نفس السيناريو اذا بنفع نقول او نفس السرد المؤلم اللي ما مروهوش قرى ثانيين. احتلال القريه، بعد عده اشهر على بدايه الحياه الجديده الغريبه يعني بعد النكبه وفي يوم 31 تشرين اول 1948 دخلت الكتيبه 92 التابعه لجيش الاحتلال الاسرائيلي الى منطقه القريه وكان دخولها في اطار حملة حرام. التي بداها الجيش لفرض سيطرته على الحدود الشماليه للدوله العبريه الجديده. لم يتضمن دخول قوات الكتيبه الى القريه اي اعمال عنف او مقاومه، بل وتم بتنسيق كامل بين ممثلي القريه من جهه وقاده الكتيبه ومندوبي كيبوتس آيلون المجاور الذين كانوا ضمن قوات الجيش من جهه اخرى، جيش الاحتلال. وقد استقبل الجيش الاسرائيلي من قبل السكان بقياده كاهن القريه الخوري اندراوس قرداحي وهو يحمل الانجيل بيديه وخلفه الاهالي وهم يحملون الاعلام البيضاء والخبز والملح علامه السلام والوئام، طبعا بيستقبلوا ذئاب مش حملان. في صبيحه يوم الجمعه 5 تشرين الثاني 1948 انتبهوا ايش صار طلب قائد الجيش الاحتلال المدعو موشي إيرام من أهالي إكرث تجهيز أنفسهم للرحيل إلى الرامة لمدة أسبوعين معللا ذلك بأسباب أمنية وبالمحافظة على سلامة السكان غر الرماد الأولاني بوجوه أهالي إكرث بدأ الترحيل عند فجر تشرين الثاني عام 1948 واستمر ثلاثة أيام بواسطة شاحنات جيش الاحتلال. أبقي في إقرث، أبقيا في إقرث آسف، حوالي خمسين لستين شخصا برفقة الخوري لحراسة البيوت والكنيسة. نزل الإقرثيون ضيوفا على أهل الرامة. وعدوا الأيام ليعودوا إلى ديارهم. وبعد مرور أسبوعين على وجودهم في القرية توجه الأهالي إلى مكتب الحاكم العسكري لجيش الاحتلال لطلب الحصول على تصريح للعودة إلى بيوتهم ففي تلك الفترة عاش الجليل وجميع السكان العرب الفلسطينيين في الدولة العبرية الجديدة تحت الحكم العسكري الذي فرض على كل شخص أو فرض على كل شخص الحصول على تصريح خاص للتنقل من مكان إلى آخر رفض طبعا الحاكم العسكري منحهم تصريحا للعوده الى ايكريث دون ان يبرر قراره. كشر عنيابه كيف بنقولها. تكرر الطلبات وتكرر معها الرفض الى ان تبين للسكان انهم وقعوا ضحيه لمؤامره مدبره حاكتها السلطات الاسرائيليه لتهجيرهم من بيوتهم بدون اطلاق اي رصاصه وحده. بتاريخ 29 نيسان 1949 نقلت شاحنات الجيش المجموعة التي بقيت في إكرث إلى الرامة وهكذا اخليت القرية من أهلها تماما خلال سنة 1949 ليكملوا الجريمة أعلن وزير الدفاع عن دولة الاحتلال أن المنطقة الواقعة بدمنها إكرث منطقة أمنية مغلقة مرأت سنتين توجه أهالي قرية إكرث يوم 28 أيار 1951 إلى محكمة العدل العليا ما تسمى العليا أو العدل لاستصدار أمر من وزير الأمن ومن مجلس الوزراء يسمح بعودة أهالي يكرث إلى بيوتهم امتد النظر في القضية بضعة أسابيع إلى أن أصدرت محكمة العدل العليا يوم 31 تموز 1951 قرارها التاريخي والقائل أن. عدم السماح لأهالي إقرث بالعودة هو أمر غير شرعي، وأن الأهالي كانوا سكان إقرث حين دخول أنظمة الطوارئ. وأضاف القرار لا مانع قانونيا يقف عقبة أمام عودة الأهالي إلى قريتهم. صدر القرار المذكور من أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال، وبقي حبرًا على ورق حتى يومنا هذا. فوق هيك في ليلة 24 كانون الأول يعني ليلة عيد الميلاد نفذت قوات الجيش جريمتها البشعة فقامت بتفجير القرية بواسطة الألغام والمدفعيات ثم قامت جرافات الجيش بجرف أغلب معالم القرية ما مع عدا المقبرة ومبنى الكنيسة الذي بقي مهشما متصدعا نتيجة لذلك وفي سنة 1953 تممت سلطات الاحتلال جريمتها بمصادرة أراضي القرية ووضعتها تحت تصرف بما يسمى دائرة أراضي إسرائيل. يعني شوفوا حتى قرار المحكمة كان لصالح الفلسطينيين بس انتبهوا للقرار إنه بس عشان كانوا موجودين بالقرية بعد النكبة أو ما بسموها هم دخول أنظمة الطوارئ بحق لهم يرجعوا، يعني هذا تبرير لطرد أكثر من 600 قرية بعام الثمانية واربعين لأنهم كانوش بقريتهم بعد ما صارت قوانين أنظمة الطوارئ. طبعا كل هذا تلفيق بس ذر الرماد بوجوه الفلسطيني إنما كمان صناعة الأكاذيب وصناعة الاحتلال وفبركة الحقيقة أما بالنسبة للقرية اليوم نجح أهالي إكرث بإستصدار إذن لاستعمال المقبرة والكنيسة والمحافظة عليهما، حيث تدفن عائلات إكرث موتاها في مقبرة القرية منذ بداية السبعينات حتى يومنا هذا، وتقام في الكنيسة صلوات ومراسم دينية وطقوس كنسية كالعماد والزواج وغيره، وتنظم لجنة أهالي إكرث منذ سنة 1995 مخيما صيفيا لاولاد مهجري القرية في موقع القرية وتكون الكنيسة مركزهم. يسكن حوالي 90% من لاجئي اقرث في ثلاثة أماكن في الجليل وهي قرية الرامة ومدينة حيفا وقرية أو بلدة كفر ياسيف. بينما انتقلت أعداد صغيرة جدا من العائلات للسكن في قرى ومدن عربية فلسطينية أخرى مثل الناصرة والقدس والمكر وغيرها. على فكرة أهالي اكرت زيهم زي الباقي مش بس عشانهم موجودين بفلسطين كمان اللاجئين اللي خارج فلسطين بيقولوا عن نفسهم أصحاب القرية اللي انولدوا أجدادهم فيها يعني بقولوش أنا من البلد اللي هو ساكن فيها يعني بقولش عن نفسه من الرامي إنما بقول اكرت وهيك كمان كل تعامل لهم لاجئين داخل أو مهجرين داخل. في بالكراس طبعاً شهادات من أهالي اقرث مثلاً عنا ميلاد أشكر من مواليد ألف تسعمية واحد وتلاتين وجريس طعمة كلهم أدلوا بشهاداتهم ومعروف أشكر مواليد ألف تسعمية وتسع وعشرين. كان يوصفوا الحياة مش بس ما قبل النكبة هم عاشوا كمان الفترة يعني جزء منهم كمان كان عايش أو يسمع عن الفترة العثمانية فذكروا كمان العصيان الفلسطيني أو العربي الفلسطيني على الجيش التركي لما صاروا يتركوا الجيش أو ما يروحوش على الخدمة العسكرية ويهربوا عشان الحرب العالمية الأولى كانت بحاجة لكل جندي بين هلالين عثماني يعني إحنا اعتبرونا عثمانيين فكانوا جندوا هلين الشباب ففي كتير طبعا روايات وفي كتير شهادات لفت انتباهي هيك شهادة حلوة لواحد من اللي ذكرتهم قبل احتلال البلد كيف كانت الحدود مفتوحة يعني رغم سايكس بيكو الظالم والفاشي اللي فصل بين وطن واحد بقول انه كان في واحد من القرية اخذ البقرات وراح لقرية تانية وهذا الشخص قاعد يفتش عليه بكرة جنوب لبنان يعني ذاكر هنا القصة طبعا القصه شوي طويله فعشانك هيك بحكي لكم اياها بالعاميه وبشكل مختصر كان معه 12 بكره اسف 12 بقره وراح يلحق يرجع البقرات هدولة فراح عند الكره البدويه بجنوب لبنان ملان ذاكر هنا اسماء حلوه مثلا قريه مروحين إيه كمان مرأ طريق إيه عرب البستان اللي هي قرية بدوية كمان إيه مرأ عن قرية أخرى اللي بذكر فيها أنها قريبة كتير كتير عن إيه إكرث فهاي القصص اللي كانت برضو بتدل على أنه ما كانش في حدود زي اليوم وبيكمل بيقول يوم الاحتلال كيف أهل البلد طلعوا مش رحبوا بالجيش إنما عرضوا السلام تبعهم ال الإتفاقية الغير مكتوبة انهم يضلهم بقريتهم بسلام وأمان وما يتمش طردهم بس للأسف زي ما حكينا كانت القضية محسومة من قبل كثير شهادات إيه للأسف يعني من كثرها طبعاً ندرج نذكرها. إيه بس إيه الأهم من هيك إنه نعرف إنه علينا وين ما كانوا مروا نفس السيناريو أو نفس التهجير. وحتى هذول اللي ضلهم بعد النكبة بأربع خمسة شهر ما تركهمش جيش الاحتلال وكملوا بخطتهم تحت حجة انه هذه المنطقة منطقة امنية وممنوع يكون فيها تجمع سكاني فلسطيني بتمنى انه اوصلنا الرسالة اليوم إيه كتير في عنا قصص كتير في عنا روايات حقيقية كتير في عنا شهادات اللي مدونة مش بكتير محلات إيه اللي حابب كمان يشوف ويتابع عن قرية إكرث أنا متأكد انه موجودين بمواقع مختلفة منهم موقع ذاكرات بشكر كمان مرة جمعية ذاكرات على تجميع هاي المعلومات وبتمنى انه إيه مش بس يتم إيه تجميع هاي الشهادات انما كمان يتم العمل على العوده ومش بشكل نظري فقط انتهت حلقتنا لليوم بأمل انه تسمعونا على التطبيقات التاليه سبوتيفاي بود بين جوجل كاست ابل كاست وعندنا صفحتين على الفيسبوك حركة الشبيبة اليفية وبودكاست حركة الشبيبة اليفية احنا بنكبر فيكم وبنامل انه نبقى على هذا الطريق مستمرين لنزرع الأمل للأجيال القادمة كمان مرة بشكركم على حسن الاستماع الله معكم